välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparring. Idag ska vi snacka om den viktigaste betingelsen för att få god avkastning i långsiktig sparring, nämligen hur hög aktieandel ska du ha i din portfölj? Mitt namn är er Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet och vid sidan av mig så har du Anders Skar. Vi har er begge tillbaka från ferie, Björn Erik. Det vet du. Vi har inte haft bara ferie, det har varit lite journalistkontakt i löpta sommaren. Och så när man jobbar så pass tätt på de finansiella marknaderna så känner jag egentligen att man aldrig kobler helt av, även om man har gjort mitt allra allra bästa i sommar. Mm. En sak som vi jobbar lite med, i alla fall före gick ut i ferie, det var ett uppslag i Dagens Näringsliv i sommar, mm. hvor vi närmast gick till krig mot pensionsförvaltaren och kritiserade dem för att ha för lav aktieandel i kundens inskudspension och privata pensionssparing. Ja, och det jag syns det hörtes tufft ut med krig då men du är er en gammal journalist så du liker att bruka stora fonta. jag vill ju heller kanske kalla en en pensionsväckare då. det var en ett önskemål att liksom slå hårt på den här bjälla och få lite uppmärksamhet till vad som faktiskt betyder och vad som är er viktigt när du ska placera pengarna dina långsiktigt och pension är er ju den mest långsiktiga sparingen du har. För vi har sagt det för att normens störste sparefel är er att få låg aktieandel i sin långsiktiga sparing och nu har vi gjort gjort regnestycka som dokumenterar det här på en väldigt god måte. Och du, du har ju rätt att det var ju ett stick av kritik där också för det alla stora pensionsleverantörer ut där idag har ju en kombination av aktier och renta i inskudspension sin och övrig pensionssparing. Så at det var jo ekstra interessant når du begynte å gå i detaljene og regne på det her da, hva betyr det i praksis, hva gir de her spareprofilene i avkastning, og det er vel det vi skal egne mesteparten av tiden og prate om her i dag. Ja, vi skal rett og slett gå igjennom det rene stykket og stille hverandre litt kritiske spørsmål og, og kommentere omkring den strategien som vi har kalt 100% i aksjer til du dør. 100% aksjer til du dør, ja det høres jo nesten litt morbid ut. Men som sagt, man må kanskje bruke litt store fonter da for å, for å skape en pensjonsvekker. Og jeg synes jo at, også med referanse til det du sier krig da, for jeg synes jo at de er veldig flink, veldig mange av de privatøkonomene og pensjonsøkonomene ut der og gå ut og snakke om hvor viktig det er å ha en øyeaksjandel, en nok av nyhetsuppslag som har tagit för sig hur viktigt är det att du går in logger dig in i din inskudspension och skruer upp aktieandelen från den anbefalte som du blir placerad som default. De flesta får ju bara kanske 50 % aktieandel default och så er man 30 eller 40 år och har många många år igen som säger liksom du måste skruva upp det själv då. Allikevel så vet vi att det är er otroligt få som gör det. Ja. Och därför för det är er väldigt få som tar ett aktivt valg, så har ju Storbrand och jag tror också DNB kommit med en ny standard eh de har en ålderstillpassad aktieandel så alla nya inskudspensionskunder och privata pensionskunder i alla fall i Storbrand de blir automatiskt placerade in i den anbefalte ålderstillpassade spareprofilen som har 80 % aktier fram till du är er mitten av 40-åra och så gradvis ned. Men selv det är er inte nog. Visar våra regnestycken för när du har så lång sparhorisont som 40 
40 års uppkänning då som är er ett genomsnitt i norsk yrkesliv och minimum 10 års utbetalningsperiode som är er lovpålagt i en inskudspensionsavtal så kan du faktiskt sitta med 100 % aktieandel och vara nästan helt säker i hvert fall de sista 150 åren med rent aktiehistorik visar att ingen av de årskullarna i den 150-årsperioden här ville fått lavere avkastning ved att sitta med en slik 100% aksjeportefølje, ikke bare frem til du blir pensionist, men også utbetalingstiden, sammenlignet med den, alders, med, med den alderstilpassa eh, spareprofilen, og den balanserte 50-50, som fortsatt er den mest vanlige. Mm. Så konklusionen er ganske entydig i regnestykkene. Har du en ekstremt lang sparehorisont, så er det her veldig lønnsomt. Men vi skal også komme nærmere in på det, for det kräver noe nerve også å kunne sitte gjennom en så lang periode og tåle både oppturer og, og nedturer. Men det er kanskje på, i den forbindelse, for vi hadde jo en person som stilte upp I, I det her nyhetsoppslaget også, en, en som sparer 100% aksjer og er, er hardt definert innenfor det området. Kanskje si en takk Tack han också. Tack till eh, Egil eh, Meihak från Stavanger som blev intervjuad eh, från Kina där han var på ferie med familjen sin. Det var faktiskt sönnen hans som tog eh, bilde, sönnen hans på 3-4 år som tog bilde eh, som Dagens Näringsliv brukte. Mm. Men vi ska bruka lite tid idag då på att gå igenom de här regnestycken som du har gjort sammen med en kollega som heter Christian här i i Nordnet. Eh, för det var grett att känna lite vad man har lagt till förutsättningar och och man har gjort det här eh, 100% aktier till det dör regnestycke. Mm. Det var inte bara bara och det här har också varit en många timmar på att regne och kontrollregne och eh göra sensitivitetsanalyser för att det är er ju viktigt vilka index har du brukar mm. hur lång sparhorisont ska du valuta säker eller inte hur stora månatliga inskudd ska du bruka och vi har testat och eh många olika analyser för vi var förnöjda och för vi mente att analysen var robust nog till att gå ut i media med den. Ja, men nog rätt ändra och justerat och brukt olika variabler för att få de resultat man önskar för det har ju vad är det här sägningen du har statistik du har förbannad statistik och du har lögn allt är det samma egentligen eller det var det är inte akkurat det men det är er något sånt nej alltså nej vi har provat inte det men du kan se si ett ankepunkt som vi fick från Morningstar där de läste eh, om analysen vår det var att eh, vi har brukt en amerikanske eh, aktieindexen S&P 500 mm. eh, og den har gitt bedre avkastning enn verdensindexen siste 100 eller, eller 150 årene. Men vi brukte S&P-indexen for den eneste indexen vi fant med 150 års historik. Mm. Men det finnes visst nok en verdensindex også med så lang historik, men den må du betale en masse penger for å få tak i, så derfor så valgte vi ikke den. Ok, skal vi gå gjennom premissene litt, Rand. Uh, det her regnestykket jo, er jo tenkt som uh, hvis du velger 100% aksjer i din innskuddspensjon, mm. uh, at det du sparer der opp mot uh, ulike andre spareprofiler. Si litt, Rand, om, om uh, hvor lang tid og, og utbetalingstid og sånn sånn her som er brukt. Ja, som sagt, 40 års uh, spareperiode, uh, som er ganske gjennomsnittlig i dag i, en, I, en, uh, I et arbeidsforhold, uh, gjennom et helt yrkesliv. Uh, uh, ti års utbetaling er jo minimum på uh, innskuddspensjon i dag, så mm. vi brukte det. Der kunne vi brukt 15 år og fått enda bedre tall, 
Sånt jag får ju längre spareperiod, ju längre utbetalningsperiode, ju mer säker är er du att en ren aktieportfölj vill slå en kombinationsportfölj. och så brukte vi så lång historik vi hade tillbaka, tillbaka till 1870. Och det vill säga si att att den första det första årskullet han var född i 1845 och blev 25 år i 1870. Och då med 40 års yrkeskarriär så blir det väl start utbetalningsperioden 1910 och eh, så vidare då. Så lite teoretisk den då kanske. Lite teoretisk men likväl morsomt då. Ja. Eh, för att regna på så lång historik för att se hur robust eller hur mycket aktierisiko bör du egentligen ta. Mm. Eh, ja och så eh, på rentindexen där eh, finns det statistik på Norges Bank sin nettsider över 10 års statsobligationsrente och så helt tillbaka till 1870. Kan jag också nämna att genomsnittlig ränteavkastning i den 100 150-årsperioden har varit 5,2 percent Mm. Genomsnittlig aktieavkastning för S&P i norska krona är er 10,6, alltså ganska nöjaktigt dubbelt så mycket. Så bara med de totalerna här så skönner man att du vill ha mycket högre pensionsaldo och pensionsutbetalningar vid en aktieportfölj versus en kombinationsportfölj. Det, det visste vi allerede, men att forskeln skulle bli så store, ska vi komma tillbaka till. Det var nytt för oss. Det var överraskande och att du aldrig gick tapp. Nej, men för det det, det er kanske det som är er det intressanta vid undersökelsen som kom tillbaka till för allt aktieavkastning från 1870 fram till idag har gett 10,6. Genomsnittlig ränta i samma period har varit 5,2. Vi skönjer ju att 10,6 är er större än 5,2, mm. men vad sker med de kullan som blir går ut i pension akkurat under dotcom, Asiakrise, Black Monday, Black Friday, mm. finanskris och så vidare. Ja, det är er jätteintressant och som sagt, även om du har ett max max uflax med när du bynt i arbetslivet och när du startade utbetalningen inne så har du alltså inte eh, gått i tap i anförsteg sammanlängda med den allersilpassa profilen och i vart fall inte sammanlängda med en 50-50 balanserade aktieränta. Den har varit en katastrofe faktiskt. Ja, för det är er bara för att få helt tydlighet i det. Det er tre portföljer man har sammanlängda här i den undersökelsen. En är er en ren 100 % aktieportfölj som då består av S&P 500 hela vägen. Mm. det andra är er en alderstillpassad och då startar man med 100 % aktier när man är er ung du startar med 80. Du startar med 80 % och så när du är er 43 år så väcktes den gradvis ned till du kommer till 20 % vid 65 år har vi förutsatt och så har du 20 % aktieandel i utbetalningsperioden då som är er ett 10 år i vårt exempel. Det har vi tagit ut som mot i storbransin storbransin pensionsprofil DNB och andra har en liknande en. Ja, och den sista portföljen är er en ren kombinationsfond då hvor du sitter med 50 % aktier och 50 % renta som var defaulten för väldigt många som gick in i inskuddspension tidigare än nu över defaulten väldigt mycket oftare än den här ålders Men det är er fortsatt flera som har den balanserade 50-50 än som har den alderstillpassad för det är er ju mycket eh, gamla inskuddspensionspengar också mm. och de sitter fortsatt i de, i den gamla standarden som var en balanserade och så här väcktes aktieandelen ned år för pensionsålder mm. där vi också gjort i våra eh, regnestycker och den ligger på 20 % i hela utbetalningsperioden. 
som är er standard för de allra flesta pensionsleverantörer idag. Var det en inskudspension är er ju egentligen något annat än en månatlig sparavtal, men det är er arbetsgivare som betalar in det och det placeras i fond via den ordningen. Ja. Och det har väl kanske inte så mycket si för resultaten, men något man har tagit några förutsättningar på hur mycket er som spares på vägna av arbetstagare och så. Det är er riktigt. vi har tagit genomsnittet som är er 4% av lön i årlig pensionsinskudd. Og så har vi da regnet på månedlig inskudd, siden det er det som sker i praksis. Ok. Da, det, og da, det, da har vi vel de fleste forutsetningene på plass da. Ja, kan jeg nevne siste forutsetning her, det er lønnsvekst. Vi har også forutsatt en viss lønnsvekst, som også har vært tilfelle, i hvert fall i moderne historie, at vi har haft lønnsvekst. Og der eh, testet vi ulike hypoteser, og vi kom frem til at det å ha samme nominelle lønnsvekst eh, hvert år som renteavkastning av det året, det var en grei antagelse. Mm. Eh, så det er sagt også. Og da har dere puttet det her inn i Excel, og så har man da laget veldig mange årskull som går av med pension efter 40 års opptjeningstid og 10 års utbetalingstid, mm. og sett på vad alle de her ulike scenarioene for alle de ulike mennesker, skal som går att går av med pension till olika tider vad de vill ha uppnått med de här tre olika spareprofilerna. Det är er riktigt. Då har vi kört en så kallad makrosimulering i Excel så där regnar igenom alla de det er exakt 97 årskull som vi har selv om det er 150 års historik så eh, vil det bli 97 års kull for de som eh, kan lite matematik så så får du ikke 150 års kull. Eh, du har Det faller av noen på starten, og så faller av noen på slutten, eh, når du regner på den måten her. Eh, og eh, da viser jo eh, den 100% porteføljen sammenlignet med, eh, den aldert, med, med den alderstilpasset porteføljen. Eh, da gir altså eh, 100% porteføljen nesten dobbelt så høye pensjonsutbetalinger i snitt. Eh, exakt 87% høyere pensjonsutbetalinger sammenlignet med den alderstilpassede ja. pensionen det da. Ja, så du kan nästan doble, du kan forvente å doble pensjonsutbetalingene dine fra innskuddspensjonen ved så köra med 100% aksjandel i hele perioden. Det er et gjennomsnitt for de 97 årskullene vi har regnet på. Sammenlignet med den kombinasjonsporteføljen da. Ja, nu må du holde det fast, Anders, for det her er dramatisk. Det er 800% høyere pensjonsutbetaling, altså åtte ganger så høye pensjonsutbetalinger i den 100% aksjer versus en en 50-50 med en nedtrapping. Det er noe tur at det er Gran Canaria det er som pensjonist. Det skal jeg love deg, det er voldsomt. <laughs> og det er skremmende, fordi ja. som sagt, den balanserte 50-50-porteføljen er det mest vanlige. Og det skyldes jo at du bare har hatt 50% aksjandel eh sidan 21 åren av yrkeslivet ditt då, hur då längst bara horisont, där har du suttit med 50 % ränteandel i din långsiktiga pensionssparing. Det är er inte bra i helt att. Det tappar du enormt på. Men nu snackar vi fortsatt om genomsnitt Det her da for undersøkelsen eh, som vi var inne på i sted, så er det jo eh, for de her ulike årskullene som, som eh, man blir litt nysgjerrig også, eh, er det noen av de 97 årskullene dere har regnet på som har kommet dårligere ut, fordi at man for eksempel da har eh, blitt pensjonist akkurat under finanskrisen eller noe sånt? Eh, du har eh, i mm, 
moderne tid, så er det et årskull som har kommet omtrent likt ut. Det var forskjellen likevel 1% i favør av en 100% aksjeportefølje, men i praksis likt ut. Og det er de som er født i 1939. De har hatt maks uflaks, for de startet jo sparingen i 1964 når de er 25 år. Og utbetalingen deres, altså når de er 65 år, det startet i 2004, og så den siste utbetalingen er 2014. Og den personen her, den treffer jo først .com-bobla i 2001-2002, hvor de da har en veldig høy sparesaldo rett før pensjonsalder. Og så treffer de jaggo også finanskrisen i 2008-2009, som kommer midt i utbetalingsperioden deres. Eh likevel, hvis vi ser på gjennomsnittlig avkastning for den personen så ser den helt grei ut men fordi at disse to børskrakkene kommer mens pensjonshalloen er på sitt høyeste også under utbetaling så vil han her komme omtrent likt ut som en alderstilpasset spareprofil men det er altså den verste årskullet som kommer da likt ut. Og den kommer tross alt 1% bedre ut enn også, så at alle de 97-årskullene ville i teorien tjent på å sotte med 100% aksjer da, fra et timingperspektiv. Ja, det er riktig. Og så hvis vi sammenligner med en balanserte, så er forskjellen fortsatt enorm. Det er altså 380% høyere pensjonsutbetalinger ved en 100% aksjer sammenlignet med balansert. Så konklusjonen er i hvert fall entydig på at ligge under den balanserte spareprofilen, den er alt for konservativ for pensjonssparing. Nei, og den alderstilpasset, den er jo en ganske ok strategi, det. Det er jo det man sier med spareavtaler, at man skal gradvis inn og gradvis ut, så den kjøper jeg som en ganske god strategi, men den gir jo ikke bedre resultater uavhengig i denne perioden. Nei, den gjør ikke det, og den altså Storebrand som var først ute med å gjøre en alderstilpasset profilen til standard skal ha honnør for å gå foran det er flere selskaper som har gjort det etterpå de gjorde det for 5-6 år siden og Storebrand hevder selv at det har økt deres kunders aksjeandel med rundt 10 prosentpoeng og at kundene deres har kjent mange hundre millioner på at Storebrand tok det grepet for 5-6 år siden, så det er bra. Men vi mener jo at bransjen bør gå enda lenger og heve aksjeandelen enda mer, både mens kunden er ung og starter nedtrappingen senere og har høyere enn 20% aksjeandel i utbetalingsperioden. For det er ikke så farlig som det høres ut som å ha høy aksjeandel i langsiktig sparing. Så fremt at du også da har en utbetalingsperiode som sprer seg over flere år. Ja, vi skal komme tilbake. Vi har fått litt spørsmål om det, så det er jo ikke sånn at verden er så svart-hvitt. Det finnes nyanser, og man skal tilpasse det her til både investeringsstrategi, og man skal tilpasse det i forhold til hvor viktig disse utbetalingene er for deg, og så videre. Jeg tenkte å nevne også at du har skrevet noe blogginnlegg i tillegg til at du har vært i avisa på det. Så der ligger jo, for den som er veldig nysgjerrig, kan grotte seg ned i detaljene og se på, jeg tror vi skal legge ut denne grafen også som viser en sammenligning over de her tre ulike porteføljene hvordan de har utviklet seg for de ulike årskullene fordi den grafen er ganske interessant og viser de enorme forskjellene på en ganske god måte da 
Men hvorfor tenker du at de tallene her er, er så robuste? Hvorfor skal vi sette så stor lit til dem? Altså, det er jo det er jo det er jo det at at sparehorisonten er så lang som den er. Altså, 40 år er enormt langt. Hadde vi tatt 10 eller 20 år, da har du fått flere av disse årskullene som hade tapt på och haft en ren aksjeportefølje. Mm. Men når du drar sparehorisonten om 40 år, da selv store nedtør i aksjemarkedet, det slår ikke så hardt da, for en ren aksjeportefølje. Og også når du hänger på en utbetalningsperiode på 10 år, så er det også avgjørende. Hvis du hade sagt at hele pensjonsavgjørelsen alderen kunne tas ut i en smerde ved 65-årsalder, da hadde du fått flere av disse årskullene som har fått negativ avkastning. Så det er også viktig. Og, og, og det er et poeng at det her er jo lovbestemt, så i innskuddspensjonen så kan du ikke ta ut pengene eh, når du vil. Eh, du kan bare vekte opp og ned eh, aksjeandelen. Eh, og da så lenge du er eh, bonnet til masta, så er det litt lettere da mm. å ta den beslutningen og sätta hela pensionskapitalen din i aktiemarknaden för du kan inte få ut pengarna oavsett vad du gör. Nej. Men så, så, du, du har ju bevisat här då via de regnestycken Björn Erik att att 100 % aktier är er lönsamt när man har en lång tidshorisont och oavhängig när du har gått av med pension de sista åren. men jag syns så likväl vi ska diskutera lite för det är er ju Litt tabloid overskrift da, 100% aksjer til du dør. Er det virkelig sånn at det passer for alle? Ja, det er et veldig godt poeng, og det gjør nok ikke det, fordi at det er nok, altså, det passer fortrinnsvis for personer med erfaring fra aksje- og fondsinvesteringer, og som har både risikoevn og risikovilje. Ja. For hvis du har null erfaring, sover litt dårlig om natta, når det går dårlig, du er en, du er den forsiktige typen, og hvis du da setter hele pensjonskapitalen din i aksjefond, så vil du kunne oppleve at det kommer en kraftig nedtur, 20%, kanskje 50% i verste fall, og da kanskje du får så kalde føtter at du, du, uh, selger av aksjene, eller, eller uh, uh, høyter om til rentefond på det verst tenkelige tidspunktet. Mm. Og da er jo din langsiktige avkastning ødelagt for uh, nesten all fremtid. Altså, du, du, du er nødt til å ha en mage og en risikovilje og en innstilling til aksjer som gjør at du faktisk tåler den her strategien. Da. Fordi det er jo som med all sparing og investering, vi har sagt det tusen ganger her i pengepodden, om at det starter med at du må ha en plan og en strategi, og så må du følge den. Da. Hvis du bestemmer at du skal være 100% aksjer til du dør, så må du jo evne å gjennomføre den planen også. For hvis du sier det i startfase, og så kommer finanskrisen, og så kjenner du at ja, men det her klarer ikke jeg, så går du 100% i, I, I renta, mm. og så ser du at aksjemarkedet ikke begynner å gå igjen, så kaster du deg på, og så kommer det et nytt krak, og så gjør du det samme, og så, så ødelegger jo timingen all avkastning for dig I, I, I markedet, så, at, så det kräver jo sin sparer med disiplin og riktig innstilling for att få til noe sånt her. Det gör det også, og hvis du da synes at det her høres for vågalt ut, og du sitter med en balansert portefølje i dag for eksempel, da bør du i hvert fall eh, endre den upp till den alderstilpasset eh, portfølja for å få en litt høyere aksjeandel og da som, som den vektes gradvis ned. Da får du i hvert fall en litt høyere forventeavkastning enn den balanserte. 
Ja, ok, så balanserat det out of the question för alla. Den anbefaller inte vi till någon. Det är inte 100 % aktier eller så 80-100 % och så en nedtrapping, det bör alla samman välja. Ja, det är er riktigt. Det ska ju sägas att när du kommer ut i 50-åren så vill den nedtrappingen se ganska likt ut på den allersättpassa och den balanserade för det att bägge två vekt det är också en delen nedover när du närmar dig pensionsalder. Ja. Och sen en ting som jag har sagt i pengepodden många gånger tidigare är er att när du har en sparavtal som en inskudspension är er, så är er ju det ett verktyg för att ta bort timingrisiko i marknaden. Du vill köpa aktier när det är er dyrt, när marknaden är er på topp, men du vill också köpa när det är er på bunn. Och på samma måte med en uttagsavtal som utbetalning från pension är er, så så vill du ju ta ut det här över tid också som gör att du reducerar risken lite grann ser jag för mig som gör att det blir ännu mer aktuellt då egentligen att ta en sån strategi på inskudspensionspengarna inne. Ja, helt riktigt. Och så en annan ting som värd att nämna som en av mina käppestar, det är er att det är er viktigt att inkludera ålderspension från folketrygden när du regner på aktieandelen i pensionssparingen din. För även om du har 100% aktieandel i inskudspensionen din, pensionskapitalbevis, övrig privat pensionssparing, så har du sannsynligtvis gått under 50% aktieandel i din totala eh, pensionsportfölj för det folketrygden utgör ju för en jämställdhetsnormal mellan 70-80 % av samlade pensionsutbetalningar och även om den riktningen vill bli lite lägre återvärt så vill den för de allra flesta i väldigt väldigt många år framöver utgöra över halvparten mm. av pensionsutbetalningen till folk och då är er det inte så farligt att sitta med en hög aktieandel i sin bedriftsbesalte och privata pensionssparing. Nej, det är er faktiskt ett gott poäng. Jag har hört det sagt det för för utbetalning av folketrygden är er ju trygg och säker och kan anses som en statsobligation så att de som väljer 100% aktier till du dör i strategin kan ju mentalt försöka föreställa sig om att ja men av min totala pensionsportfölj här inkluderat folketrygden så är er det ju bara en 30 kanske 40 % som är er i aktier resten er i i i räntefond eller statsobligationer och då blir det ju en väldigt defensiv portfölj kanske man ska gira upp då tänker jag. Det är er lösningen alltså. Men vad tänker du ska vi ta, vi har ju fått lite respons från kunder på det här också och varit lite batt ut på Twitter och så vidare. Ska vi ska vi gå lite in på 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 det? Ja. Låt oss göra det. Var vill du att vi startar? Nej, så det var en här eh, på bloggen som som frågar om eh hur lång tidshorisont Trenger man egentligen för att köra på med 100% aktier hela tiden. Ja. Och det det som vi har visst här nu tar utgångspunkt i en väldigt lång tidshorisont och det är er ju för de flesta som sparar till pension. Eh jag syns ju att det, det som på något sätt standard i marknaden är er ju en fem år plus då. Jag syns ju det där har utvecklats här lite grann de siste sista 10-15 åren också. Eh när jag startade i den branschen här så då hörs jag väldigt gammal ut da. men det var liksom då när jag bynt och spara i aktiefond så var det som 3 till 5 år mode liksom se för att du ska spara då. så följt att att det blev liksom fort 5 till 7 år och rätt efter finanskrisen så slet man ju att finna aktiefond som har gett positiv avkastning på 5 till 7 år också och og i 10 års perspektiv så det var liksom 5 till 10 år nu har det väl stabiliserat sig mer igen på at en allmän uppfattning är er att du måste i vart fall ha en 5 års sparhorisont på pengarna dina. Ja. 
det vil nok jeg også si, eh, minst fem års sparer og sånt, og så er det også et viktig poeng, det med eh, uttaksavtale, for du reduserer også risikoen for eh, tap ved å ta eh, pengene utover en periode, så både sparavtale og uttaksavtale gjør jo det at risikoen blir lavere. Men uh, hvor lang tidshorisont for å kjøre 100% aksjer til du dør, ja, den er jo ikke helt enkel, og som vi var inne på, så, så, så avhenger jo litt av det av, av din risikovilje og din innstilling til det her, og hvor viktig det er for deg også. Mm. Uh, Jeg har hørt et, et, et uttrykk en gang om at uh, du, skal, du skal ha høy aksjeandel, men ikke sånn at du, du søver dårlig om natta, men det kan godt være sånn at det er det siste du tenker på før du sovner. Ja, kanskje det, det er et godt råd. Og så er det jo, så er det jo eh, selvfølgelig viktig å si at eh, den renøvelsen vi gjorde med 40 års sparing, årsutbetaling, da er du nesten helt sikker på å slå de fleste kombinasjonsporteføljene. Ja. Har du en femårshorisont, ja, da er du slettes ikke like sikker på hverken få tilbake hele innskuddet, på å slå bankavkastninger, eller på å slå kombinasjonsporteføljene. Men du er mer enn 50% sikker da, hvis du har mer enn 5-10 års horisont. Ja, og, og jeg synes det er et godt poeng det du har med at du, du skal jo ha en utbetaling over 10 år også, så at det vil gradvis trappe seg ned, så at du tar bort timingrisiko ved den uttaksavtalen i tillegg, så at ja. du kan tåle 100% aksjer ganske tett opp mot og, og et stykke inn i uh, utbetalingsperioden, tenker jeg da. Ja, for da, det leder oss over på neste spørsmål fra en som heter Fredrik, som er 65 år, og har planer om å gå av med pension om to år. Vil du anbefale 100% aksjer i de to siste årene, gitt følgende observasjoner, et høyt priset aksjemarked, har antatt svært langt frem i konjunkturen, og at jeg er svært avhengig av pensjonsporteføljen min? Nå legger han noen premisser for spørsmålet sitt, som ikke vi har snakket om hittil, men han er jo 65 år i dag, da sitter han enten med en alderstilpasset pensjonsprofil i dag, eller med en balansert, hvis han ikke har tatt et aktivt valg, mm. så spør han kanskje om skal han vekte opp til 100% når han er 65 år. Du ville kanskje strøke på eksamen for autorisert finansrådgiver hvis du hadde anbefalt en person å vekte opp i 100%. Ja. Men vi kan jo gi noen argumenter for det, nettopp det med folketrygden som jeg har vært inne på og så har vi jo sagt at, at det passer ikke alle, det høres ut som man her har mye erfaring du, det, det, det var min første spontane reaksjon også, for han har et forhold til hvor markedet er og hvor vi er i syklusen så at eh, om man tror at det her skal korrigere ned, så er det jo liksom alle sparer av sin våt og drøm, det er å liksom sitte på rente og, og så heller kjøpe seg opp når aksjemarkedet faller eh, men det er viktig også å tenke, sånn som vi var inne på at det her er en pensjonsvekker forutsetningene og regnestykket som er gjort her, det tar utgangspunkt i 40 års opptjening, og så skal man utbetale over eh, 10 år. Ikke at man har 2 års opptjening og skal utbetale over 10 år. Da. Det er et 12-årsperspektiv. Der finner du sikkert andre resultater. Da. Så hvis det her er noe som liksom... Ja. Men han har jo spart tidligere også, så at det kan være at... at eh, at, at, at han har hatt veldig mye aksjer tidligere også, det vet ikke jeg. Mm. Men så sier han jo også her, det er et poeng verdt å nevne, at han er svært avhengig av denne pensjonsporteføljen sin. Mm. Og det er et argument for å ta lavere risiko. Fordi at hvis da den utgjør over halvparten av hans totale pensjonsutbetalinger, ja, da 
eh, kan du nok eh, ta ned aksjerisikoen litt, eh, siden han, det er veldig viktig for han at han får eh, denne pensjonsutbetalingen her når han blir pensjonist, og ikke at den eh, blir 20 prosent lavere da, for eksempel, enn han har forventet seg. Men han har jo 12 års perspektiv på sparingen sin, eh, og jeg vil tro at eh, det er fare for at vi får en korreksjon her innen et par tre år, men på en 10-12 års perspektiv så tror jeg nok børsen står langt høyere enn den gjør i dag også. Så, så svaret er nok ikke helt enkelt i det her tilfellet. Jeg vil tro at risikoviljen hans, det kjennes usikkert ut, jeg vil ha en, at det her er viktig for den, så, så tror jeg at det er helt riktig med 100% aksjer til Fredrik i dag. Men vi kan jo ta et litt morsomt regneksempel også, for å Vi illustrerer at aksjerisikoen er nok ikke så stor som, som de fleste tror. Altså, uh, han her vil jo da starte utbetalingen av innskuddspensjon når han er 67, mm. og da det første året så kan han ta ut en uh, hidel av uh, den pensjonssaldoen. Og hvis han da hadde uh, plassert alle disse pensjonspengene i aksjefond, og han er maks uheldig, og at aksjemarkedet faller med 50 uh, uh, prosent i, I det første utbetalingsåret, så har han jo fremdeles ni eh, ti deler igen av pensjonspengene i aksjemarkedet. Eh, og eh, etter finanskrisen i 2008-2009, så tog det bare 4-5 år til verdens aksjemarkedene og var tilbake på toppnoteringene før finanskrisen. Og, og, og faktisk allerede eh, et År efter bunnoteringen, så var i februar-mars 2009, så hade aksjemarkedene tatt igjen halvparten av fallet. Så når du har en tvungen uttaksperiode på minst tre år, så unngår du egentlig store deler av den timingrisikoen som han, Fredrik her, er veldig opptatt av. Husk utbetalingsperioden er ti år. Da er det ikke sikkert det er så farlig å sitte med 100% aksjer. Nej. Men det er jo den her timingrisikoen som du også får et, at han tror på aksjemarkedets avkastning nå, men er det riktig tilfelle å gå 100% aksjer i dag, basert på at her vi starten av august så brøyt hovedindeksen 908 poeng eller sånt, og all time high, og jeg kjenner mig ganske sikker i min mage på at du får kjøpt Oslo Børs, eller aksjene på Oslo Børs billigere enn du får kjøpt dem i dag innen en to-tre års tid da. Max, liksom. Uh, og det er jo grunnen til at jeg selv også sitter med 70% kontanter i min private sparing, pensjonssparingen min, sitter med 100% aksjer, fordi det er såpass langsiktig. Mm. Uh, men i min private portefølje så sitter jeg med mye cash, og det er jo på grunn av timingrisikoen, og hadde jeg fått en million levert på døra i dag, så det er gått 100% inn i aksjer med det heller. Så jeg får en følelse av at han er litt ute etter den dynamikken også, så... så Ja, så hvis han klarer å, altså, hvis han tror at han klarer å ha med markedet, så kan han gjerne forsøke det. Mm. Men uh, den, uh, det forsøket på uh, timing som du har gjort siste år, Anders, ja, det, det har du tapt på. Ja, jeg har suttet på sidelinja og sett at toget har gått det siste året, og det er mm. smertefullt det. Men uh, sånn er det nå. Man gjør sine valg og forstår for dem. Ja, og et uh, nyttig ordtak i en anledning er jo at uh, time in the market er viktigere enn uh, uh, timing the market. Det stemmer. Uh, og det går jo også litt rundt på den her debatten kanskje som, uh, som man ser på om hva er det som lønner seg. Skal man, når man får et stort beløp, skal man gå 
rätt in i markedet med det eller ska man fördela det ut över tid för att ta bort uh, timingrisken uh, och rent sånt finansteoretiskt så så ska du ju få bäst betalt vid att exponera pengarna dina för risk över en längst möjlig period så må du være heldig da med hvordan børsen utvikler seg hvis en sånn spareavtale eller dollar cost averaging som det heter på nynorsk og finansspråket skal lønne seg det er riktig neste spørsmål her er en som stilte spørsmål under bloggen her hvordan burde man sette sammen en slik 100% aksjeportefølje Ja, ikke noe fasitsvar her, Anders. Oh, det, er så, det er sånn, hva er det beste du vet å spise, liksom? Ja, men det er like så mye forskjellig. Men det, det finnes jo ett svar som aldrig blir feil. Köp ett globalt indexfond med lave kostnader. Da går du aldrig av deg skoen. Det blir aldrig feil. Da har du eksponering mot alle verdens markeder. Det passer på at du velger et, et indexfond som faktisk inkluderer emerging markets og, og, og som får med sig den elementet også. Men det er den, det er den enkle oppskriften. Mm. Så, så foretrekker jeg å gjøre det mer komplisert enn det men jeg, jeg vil også ønske å ha en solid grunnmur i form av et, et globalt indexfond i bunn i min pensionsportefølje, hvor kanskje det er 50% av min pensionskapital. Och så lika och kun välja både aktive fond, sektorfond, olika geografier för de sista 50 procenten, där jag kan vara lite mer taktisk och prova och generera lite mer avkastning för mig själv. Men mm. i bunn så ligger det till mig också som en grundmur ett globalt indexfond. Mm-hmm. Eh, Gick nu för sändning och så lite på eh, innehållet i de offensiva pensionsprofilen till de största pensionsleverantörerna. Och där eh, fant jag att de hade genomgående eh, eh, 10-15 olika aktiefond i den offensiva spareprofilen, var 10-20 procent var Norge och Nordenfond, så där har de en betydlig home bias sammenlignet med hvis du hadde bare eid et globalt indeksfond, da hadde du fått under 1 prosent norsk aksje, så det er jo noe som kan være verdt å tenke på. Og så har de gjerne en mix av indeksfond, faktorfond og aktive fond, der de mener at forvalteren har gode forutsetninger for att slå et indeksfond. Mm. Nei, og det, 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 de fleste har jo en sånn home market bias, hvor man har en større eksponering mot hjemmemarked, og det er naturligt siden man følger ofte det markedet tettere, og for oss som bor oppe i Norden her, oss nordboerene, så har jo det vært veldig lønnsomt også, siden de nordiske markedene har vært veldig sterke og gitt en mer avkastning sammenlignet med verdensindeksen over tid da. Mm-hmm. Og, og så vil jeg lägga til det at det egentlig ikke er så viktig hvilke aksjefond du velger altså, så, altså, så frem du har en god spredning så har du gjort hjemmeleksa di der ja. eh, det mye viktigere er det som vi snakker om gjennom hele sendingen å ha en høy aksjeandel hvis du har en høy aksjeandel så er det mindre viktig hvilke fond du velger og om du klarer det kunststykket å uh, ta i aksjemarkedet med å vekte opp og ned aksjeandelen riktig. Masse internasjonale undersøkelser viser at uh, uh, timing og valg av enkeltfond er, spiller 
liten rolle på den långsiktiga totalavkastningen det det er aktieandelen och då höga aktieandel som är er decidert mest avgörande för en god långsiktig avkastning. Och det är er sånt som ett uppföljningsfrågsmål på och på samma tema så var det också skrivet på bloggen någon som lurer på vad fördelningen bör vara mellan norska aktier, USA, Europa, Japan, växmarkeder. och Vi er lite inne på det samme tema her, da, men jeg er 100 percent enig med deg, at det, og det er kanskje for stort fokus i debatten som gjøres på internet og i samtaler med kundene om hva er det man skal velge hele tiden, fordi det, man er så nervøs for att velge feil, og når det kanskje det viktigste er faktisk at du tar et valg, og det viktigste er å delta, la pengene dine bli eksponert for den veksten og verdiskapningen som sker via verdens aksjemarkedet, og ikke være så innmari opptatt av exakt vad du velger, men å tenke over at du, at du skal ha et globalt indexfond tror jeg nok er sunt da. Det er litt for mye fokus på taktisk allokering og, og regioner, bransjer og timing, hvor det enkelt ofte er det bästa og kom i gang kan være det, det beste rådet da. Helt Også, men så er det jo morsomt å forsøke da, å slå indexen. Nå ved, her, eh, ved inngangen av året var jeg positiv til eh, vekstmarkeder, så jeg hadde eh, overvektet med litt i vekstmarkeder, til og med funnet eget Kina-fond. Mm. Det har jo gått eh, skikkelig dårlig i første halvår, ja. men jeg tror jo på lang sikt at eh, slike vekstmarkeder som gjerne har høyere økonomisk vekst i landet, også vil slå ut i høyere avkastning i de landets aksjemarkeder, riktig nok med høyere risiko, men med litt høyere forventet avkastning. Mm. Og, det, og i en sån spørsmål som det her også, så vil jeg bare si at det er jo din tid, interesse og kunskap som også bestemmer hvor komplisert eller enkelt du velger å sette sammen en sån portefølje. Har du hverken tid, interesse eller ønsker noe særlig kunnskap om det, så velger man indeksfond, kanskje bare et globalt indeksfond. Ønsker man å bruke litt tid på det, ønsker å prøve å slå markedet, så kan man ha en mer offensiv og aktiv tilnærming, både på strategisk og taktisk allokering, sånn som kanskje vi prøver å gjøre, da, men det passer ikke for alle. Mm. Skal vi ta siste spørsmål? Ja, vi, vi rekte. Gjør det, ja. Da kommer rett om valutasikring her, eh, også fra den bloggen jeg skrev. Eh, bør jeg valutasikre de internasjonale aksjefondene mine i eh, min pensjonssparing, eventuelt kjøpe valutasikret aksjefond? Mm. Vi hadde jo en episode om valuta her i sommer i pengepodden Investor, Og det er jo et veldig stort, men også et ekstremt komplisert eh, marked. Eh, og vi har fått spørsmål om valuta mange ganger før, og jeg synes det er veldig vanskelig å forholde mig til valuta, men det påvirker jo investeringene dine. Men kanskje i mindre grad når man er så langsiktig som vi har vært i den episoden her, da, med eh, det er snakk om innskuddspensjon, det er 40 års opptjeningstid, det er 10 års utbetalingstid. Så jo lengre horisont du har, jo mindre aktuelt er det med å, å valutasikre aksjefondene dine. Uh, jo kortere tidshorisont du har, uh, og jo tydeligere syn du har på hvordan valutan står mot en annen, uh, jo, da kan du kanskje vurdere det. Er det sånn at du har bare et par år igjen til pensjon, du synes at den norske krona uh, står så som så mot uh, dollar eller euro, så, så du vil sikre deg for at det her er en viktig del av pensjonsutbetalingen din, så kan du jo vurdere det. Uh, det er en kostnad, uh, selvfølgelig, knyttet til å valutasikre fond, men uh, ja, generelt uh, vær litt forsiktig med det. Ja. Jeg er enig, jeg, jeg, jeg Vi ser på de, de fondene, det er noen fondsforvaltere som de siste årene har kommet med valutasikret alternativ, 
av eksisterende fond, og det koster typisk 0,1% ekstra i årlige forvaltningsunderar. Det er ikke så veldig mye, men gjennom, en, gjennom mange år så betyder det litt. Og jeg har sett undersøkelser som sier det at svingningene blir ikke nødvendigvis lavere ved å valutasikre. I lange perioder, sånn som etter finanskrisen, så har faktisk et valutasikret globalt fond eh, hatt høyere standardvik enn et som ikke er valutasikret. Mm. Og for de spesielt interesserte så kan jeg jo si det at eh, årsaken till det är er att i stora perioder så är er norska krona eh øh, øh, Det betyder att i perioder med behörsuppgång har den norska krona en tendens att styrka sig och motsatt den tenderar att svekke sig i perioder med svaga aktiemarknader. Och därmed så vill valutasvinningen vara en stötpuste i nedgångstiden och reducera svinningen dine. Ja men där varierar från vilken tidsperiode man ser på men de sista åren så vill ett valuta säkra fond faktiskt ha ha ofta ett högre standardvik än det samma fonden som inte är er valutasäkra. Det finns kanske nu har vi snackat om 100 % aktier till du dör idag och där ser vi ju bägge två då att valutasäkring är er kanske inte något du trenger att vi anbefaller att ju längre tidshorisont du har så ju mer undvändig är er det. Valuta är er ju ett nollsumspel det skapas ingen värdia där sånt som det gör i aktiemarknaden. Men alla som man har 100 % aktier i portföljen och en eventuellt ränteexponering via rentefond i en pensionsportfölj, visst det är er rentefond som är er investerat i utländska valuta, så vill du ju önska valutasäkerhet ett rentefond för det där är er det snack om att du får mycket mindre avkastning och den avkastningen du får vill du i alla fall trygga in där då. Ja, det er riktigt. Du köper ju ofta ett rentefond för att du ska ha en förutsigbar avkastning mm. och då kan en stor svingning i eh, euron eller dollar ödelägga den förutsigbarheten. Ja. Bra Björn Erik. Då är er vi tillbaka igång igen efter sommaren. Det vet du. Det känns bra. Det gör det. Det är er massor att ta tag i här. Det jättegøy er aktiemarknaden. Svinger bra. Det blir spännande att följa med framöver. Det blir det. Du, vi sätter streck för dagens episode där, vet du? Det gör vi. Så hörs vi igen. Ge gärna inspel Ris och Ros i diverse sociala medier. Det sätter vi pris på. Vi önskar bara att bli bättre. Yes. Okej, okay, vi hörs då. Hej. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.